0: UP Podcast Praxiswissen to Go. Der Therapiebericht gehört bei vielen Therapeutinnen und Therapeuten in die Kategorie Hassliebe, weil er Zeit kostet, die nicht vergütet wird und weil es keine Garantie gibt, dass der Bericht von den Ärzten auch gelesen wird. Aber der Bericht ist als Dokumentation für die gute Behandlung der Patientinnen und Patienten unverzichtbar. Hier können Ziele und Fortschritte festgehalten werden und Einschätzungen und Empfehlungen. Und genau damit wird der Therapiebericht auf einmal zum interessanten Marketing-Tool. Wie das funktioniert, schauen wir uns hier heute an. Schön, dass du dabei bist. Hi,
1: ich bin Laura. Ich bin Podologin und Redakteurin im Team von Praxisfragen.de, der Wissensdatenbank von UP+. Und ich freue mich heute sehr, mit einer geschätzten Kollegin zu sprechen. Magst
2: du dich vorstellen? Ich bin Svenja, bin Physiotherapeutin und Referentin bei Buchner. Ich habe heute das Thema Therapieberichte mitgebracht, also eher so, ich finde Therapieberichte geil.
1: Mhm, okay. Ich glaube, fast vom Bauchgefühl her ist das eine mutige Aussage, die jetzt nicht unbedingt alle von unseren Kolleginnen so treffen würden. Ich bin gespannt, wo das
2: heute hinführt, cool. Ich bin auch gespannt. Ich weiß, dass das eine mutige These ist, aber... Zuerst mal, wie ist dein, dein Rückblick als Therapeutin auf das Thema Therapieberichte? Wie hast du Therapieberichte empfunden oder wie empfindest du sie?
1: Oh yeah. ähm, ich glaube, dieses Mindset zu Therapieberichten hat sich ziemlich gewandelt in meinem Therapeutenalltag. Also in der Ausbildung ganz frisch, noch kein Praktikum gemacht war das. Ein hochwichtiger Bestandteil jeder vollständigen Behandlung. Gehörte absolut mit dazu, möglichst umfangreich alles beschreiben, was wir irgendwie in der Therapie gemacht haben. Und schon im ersten Praktikum war es kurz so, okay, Therapieberichte, wann habe ich Zeit dafür, kann ich die, wann darf ich die machen, wie fülle ich die? Da habe ich, ich war in drei verschiedenen Praxen und in drei Praxen wurde es unterschiedlich, schlecht und lieblos und mit wenig Profession ausgeführt, würde ich sagen. Also da war so ein kurzer, okay, Auftauchen in der Realität einer Praxis, Therapieberichte sind nicht unbedingt positiv und Leider hat sich das auch bei mir in der eigenen Arbeit dann nach der Ausbildung so ein bisschen wiedergespiegelt, dass es eher so ein Muss ist. Ich muss welche schreiben, das möglichst detailliert und informativ, um dann herauszufinden, dass Ärzte die teilweise nicht lesen. Und irgendwann hat sich so ein bisschen dieses Bauchgefühl festgesetzt, war okay, also entweder schreibe ich Therapieberichte und lasse wertvolle Therapiezeit liegen. Das macht kein Therapeut und kaum eine Praxis. Also opfere ich meine wertvolle Freizeit. Und dann zu merken, dass die wenig gelesen oder wenig Reaktionen bekommen, es war eine Hassliebe, glaube ich, ist mein Fazit heute daraus. Ich habe sie geschrieben, ich habe sie auch versucht, möglichst knapp und zeit- oder kostensparend in dem Sinne ähm, zu schreiben. Aber eine, eine wirkliche Begeisterung und ein, ein wirkliches Freuen, wenn das Kreuz auf der Verordnung war, war nicht vorhanden tatsächlich. Wie sah das bei dir aus,
2: Svenja? Ich glaube, ich war noch viel drastischer. Ich fand Therapieberichte richtig blöd. Das war eine völlige Zeitverschwendung. Aus der Ausbildung heraus waren das so fünf Seiten, sechs Seiten detaillierte Beschreibungen. Allein schon welche einzelne Behandlung habe ich was gemacht. Das war ganz, ganz ausführlich im Praxisalltag war das dann so, ja okay, wie, wie soll ich das denn jetzt machen, ich habe doch gar nicht so viel Zeit. Mhm. Ähm, dann kam immer mehr die Haltung, es liest ja eh keiner, das ist viel zu spezifisch, da selbst wenn ich reinschreibe, die Therapie soll nicht weitergehen, äh, kommt trotzdem die neue Verordnung, also ich war sehr, sehr gefrustet, was diesen Therapiebericht angeht, mhm. bis ein Umdenken stattgefunden hat und dann zu sagen, okay, was ist denn Nutzen aus dem Therapiebericht und wenn da ein oder bei mir hat ein großes Umdenken stattgefunden. Es ist nicht nur die gesetzliche Vorgabe, die mich zwingt, diesen Therapiebericht zu schreiben, sondern was kann ich damit erreichen? Und mit dem Therapiebericht kann man ganz klar erreichen, dass darüber die Chance ist, die Qualität der Therapie nach außen zu vermitteln. Damit kann ich belegen, was ich erreiche in der Therapie. Und mit diesem Denken ist das viel viel wertvoller und macht viel mehr Spaß den Therapiebericht zu schreiben.
1: Super spannend. Ich merke in deiner Stimme und funkelt so ein bisschen die Begeisterung auf. Ich bin gespannt, was du mir erzählen kannst, wie man das ganze denn macht.
2: In dem Moment, wo ich mir von bevor dem Schreiben schon Grundlagen schaffe, ich schaffe mir Strukturen. In dem Moment, wo ich mir die Dokumentation so heranziehe oder schon so vorbereitet, dass mir das Schreiben des Therapieberichtes leicht fällt. Also zu sagen, okay, ich baue die Dokumentation einheitlich auf in der Praxis und dann auch zu sagen, wer liest am Ende diesen Therapiebericht? Was möchte ich mit diesem Therapiebericht erreichen? Ist es, dass der Arzt eine Verordnungsgrundlage hat, wenn er außerhalb des Regelfalls weiter verordnen möchte? Oder geht es darum, dass der Patient für ein Gutachten Unterstützung braucht? Also allein zu sagen, welcher Anlass zwingt mich, diesen Therapiebericht zu schreiben? Und dann schreibe ich auch entsprechend für den Leser. Dann wird es viel, viel deutlicher, was der Nutzen ist. Und dann habe ich als Therapeutin auch wieder Freude daran zu schreiben und meine Erfolge sichtbar zu machen.
1: Aha. Okay, du hast absolut recht. Ich würde auch sagen, es macht immer mehr Spaß, wenn man Ziel, Zweck und Sinn von einer Sache, die man tut, in seinem Alltag
2: wahrhaftig kennt. Ist ja natürlich die Frage: In der Theorie klingt das einfach. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, zu sagen, äh, okay, wie kann ich das jetzt in meinem Praxisalltag integrieren, dass es dann auch klappt? Als Beispiel wäre zu sagen: Baue dir eine Struktur auf. Wie möchte ich einen Therapiebericht oder wie möchte ich die verschiedenen Therapieberichte aufbauen? Als Beispiel, um jetzt mal so ins Praktische tun zu kommen, nutze die Dreisatztechnik. In dem ja. Moment, wo auf der Verordnung das Kreuz bei Therapieberichte gesetzt ist, ähm, nutze die Dreisatztechnik. Gehe hin, schreibe oder spreche den Arzt an mit sehr geehrter Dr. Hartmann, Hansen, wer auch immer, vielen Dank für die Überweisung vom Patient XY von der Verordnung VOM. So kriegt man gleich einen freundlichen Einstieg. Man mhm. muss immer... Ver Bedenken, dass Ärzte ganz, ganz viel über Berichte miteinander kommunizieren. Er kennt also diese Form des Therapieberichtes oder der Anrede. Dementsprechend mhm. ist es auch wichtig, auf diese Höflichkeitsformel einzugehen. Wenn ich jetzt mit Kollegen gesprochen habe, hey, wieso, so, so, das ist doch selbstverständlich. Nein, es ist nicht. Im Alltag ist es nicht selbstverständlich, dass ich jemanden freundlich anschreibe und mich bedanke für die Verordnung. Das erzeugt gleich wieder einen positiven Einstieg.
1: Ja, dann zu sagen, also ich finde, ich das finde ich einen total schönen Ansatz, habe selber aber auch in meiner Realität erlebt, dass man ganz oft einfach nur Therapiebericht, zack, 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 ohne jegliche Anrede, ohne jegliches höfliches Hey-Miteinander und und interdisziplinäres Arbeiten auch auf Augenhöhe quasi. Danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Spannend.
2: Dann zu sagen, okay, wo ist der Status quo? Wo stehe ich mit dem Patienten? Habe ich Zwischenziele, habe ich Therapieziele erreicht? Und um das hm. sichtbar zu machen... Hm. Und am besten auch aus Sicht des Patienten, also in der Patientensprache zu sch schreiben, zu sprechen. So, dass der Patient es einmal versteht, ey, voll cool, was haben wir hier denn bitte erreicht? Also mhm. wir haben erreicht, dass der Patient sich selbstständig ankleiden kann oder selbstständig ähm, die Mundhygiene voll, äh, fortführen kann. Das ist doch mega. Also muss man das auch sichtbar machen ja. für den Patienten, für den Arzt, um dann zu sagen, wie stelle ich oder wo geht's hin, wenn wir weitermachen, Prognosen stellen? Wir Therapeuten sind dann in der Lage, aus unserer Erfahrung heraus zu sagen, wenn wir weitermachen, erreichen wir das und das. Und wenn wir so richtig konkret werden bei der Prognose, also sozusagen in den nächsten sechs Einheiten werden wir erreichen, dass der Patient eigenständig das Badezimmer am ersten Stock erreicht. Oder wenn wir wirklich sagen, in den nächsten sechs Therapieeinheiten ähm, können wir erreichen oder werden wir erreichen, dass der Patient eigenständig von der Haustür ähm, bis zum Supermarkt äh, laufen kann mit Hilfsmitteln. Also wenn wir ja. da wirklich konkret werden aus Patientensicht, dann wird es auch mit der Therapie weitergehen. Und ganz, ganz wichtig, die Motivation vom Patienten wird gleichzeitig gesteigert. Und Absolut. genau das erreichen wir in dem Moment, wo wir mit dem Patienten gemeinsam die Therapieberichte schreiben oder mit dem Patienten darüber sprechen, was teile ich dem Arzt mit und was kann der Patient auch an Motivation erreichen, um weiterzumachen. Und das wollen wir doch. Wir wollen doch motivierte Patienten und wir wollen selbst als Therapeut an Zielen arbeiten, weil das ist doch der Lohn. Wenn wir Ziel erreichen, sind wir doch motivierter als dieses, ja okay, ich mache was, aber eigentlich weiß ich so gar nicht was, so recht was. Was gerade du,
1: du motivierst mich schon richtig mit mit deiner Begeisterung für Therapieberichte. Ich höre so daraus, dass es für dich auch quasi eine Offenlegung der Ergebnisdokumentation ist. Patienten zeigen, das haben wir geschafft, aber auch Ärzten zeigen, ey, das macht meine Arbeit, ich bin richtig gut. Ähm, sehr, sehr, sehr schön. Was ich eine spannende Sache finde, ist die ähm, Patientensprache, wenn du das sagst. Da hört man ja oft so, Hö? ich muss möglichst fachlich und möglichst sachlich sprechen. Du würdest sagen, nein, so dass Ärzte, die keine Fachtherapeuten sind, aber auch Patienten es verstehen,
2: richtig? Richtig. So wenig Fachsprache wie möglich. Wir mhm. wollen in kein Konkurrenzdenken mit dem Arzt. Wir wollen uns nicht mit Fachbegriffen betteln, sondern mhm. wir wollen konkret werden. Und das werden wir, indem wir anders verständlich schreiben. Alltagsbezogen, anlassbezogen. Und in Anführungsstrichen anders verständlich zu schreiben, das mhm. macht es so ähm, speziell bzw. das macht es dann auch zielstiftend,
1: mhm. zielbringend. Ich finde äh, den den Faktor anlassbezogenen wirklich, wirklich schön Gedanken, dass ich mich bei jedem Therapiebericht frage, für wen schreibe ich den, warum schreibe ich den und welches Ziel für wen verfolge ich damit. Ich glaube, das ist eine wichtige Hinterfragung, die man vorher mal machen sollte, ähm, bevor man so 0815-Schuh, der einem jedes Mal zehn Minuten pro Therapiebericht kostet, durchzieht. Ähm, Svenja, auf eine Sache würde ich gerne eingehen. was es gerade ganz toll äh, erklärt, dass eben die Prognose ein wichtiger Teil ist, um Ärzten ein Bauchgefühl zu geben, wie sinnstiftend unsere Therapie ist und was wir noch erreichen können, nicht nur der Status quo, das haben wir erreicht oder die Therapieziele, die wir geschafft haben, sondern auch die Prognose. Und dabei habe ich selber auch immer ein bisschen so ein aufgeregtes Gefühl gehabt. Aber vor allem kriegt man das eben ja auch in unseren Seminaren und im Kontakt noch weiterhin mit, dass die Prognose immer so ein bisschen ein großes Ding für Leute ist. Wir wissen alle, Therapeuten, wir hören es immer wieder, ihr dürft nicht diagnostizieren, ihr dürft nicht das, ihr dürft nicht das. Und jetzt soll ich beim Therapiebericht aber eine Vorhersage machen, die ich ja auch nicht unbedingt einhalten kann. Ich weiß nicht, kommt der Patient, macht er weiterhin so gut mit? Man hat so seine Leute, wo man sagt, ja sicher auf jeden Fall. Aber man hat ja auch die, bei denen man etwas... Schiss hat und kann ich dann dafür belangt werden, wenn der Arzt mir beim nächsten Therapiebericht sagt, hey halt, stopp, du hast das nicht äh, eingehalten. Also die Prognose, stelle ich fest, wird oft sehr zögerlich äh, formuliert in Therapieberichten bis hin zu gar nicht.
2: Und das ist schade. Dieses gar nicht formulieren finde ich schade. Traut hm. euch Therapeuten, traut euch eine Prognose zu stellen. Prognose ist keine Garantie. Es ist wie der Wetterbericht bei, der, bei den Tagesthemen. Da werde ich, wenn die sagen, heute scheint die Sonne und es scheint die Sonne nicht, werde ich da auch niemanden verklagen oder ankreiden, ey, ihr habt was Falsches gesagt. Traut euch, liebe Therapeuten, Prognosen zu stellen. Mhm. Wenn wir weitermachen, werden wir das und das erreichen. Wenn das nicht passiert, aus Gründen, Patient krank, Therapeut krank, dann ist das normal und das darf passieren. Dann kann man das aber auch im nächsten Therapiebericht kurz schreiben. Prognose ist nicht erreicht, beziehungsweise unser Status Quo ist da und da. Vielleicht einen Grund nennen, warum das so ist, wenn das für den Arzt wichtig ist. Und dann mhm. zu sagen, wir passen die Prognose fürs nächste Mal an. Das mhm. ist menschlich, das ist normal und das zeigt auch, dass man ähm, Ziele nicht immer erreichen kann. Mhm. Das ist ein ganz normaler Therapieprozess in dem Moment, wo wir mit Menschen arbeiten. Wir arbeiten nicht mit Maschinen. Wir sind mhm. selber Menschen und wir arbeiten mit Menschen. Aber diesen Mut zu haben, Prognosen zu stellen, das ist so unglaublich wichtig. Weil dann wird es auch für den Arzt klarer, warum mache ich das überhaupt weiter? Hm. Plus ein ganz, ganz großer Vorteil, über die Häufigkeit der Therapieberichte wird der Arzt merken, okay, Therapeut Laura stellt Prognosen und die werden eingehalten. Wie cool ist das denn? Die, ist, die wird als Expertin vom Arzt wahrgenommen. Da steigt man in der Kommunikation, in der Wertschätzung automatisch an, wenn man über diese Häufigkeit mit dem Arzt mhm. diese Verbindung erreicht. Ja. Und das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Nutzt den Therapiebericht als Kommunikationsmittel mit dem Arzt. Das mhm. ist das, was der Arzt liest. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, in einer Arztpraxis telefonisch den Arzt direkt <lacht> zu sprechen. Mir ist es in meiner Laufbahn noch nie gelungen.
1: Nee, mir tatsächlich auch nicht. Außer man hatte irgendwie das Glück, dass man wirklich mal vielleicht den selber bei sich in der Praxis hatte oder so. Aber ansonsten hatte man keinen Kontakt zu Ärzten, nein. Oder zumindest nicht auf direkten,
2: Schnellwege. Ja. Mhm. Also wenn man dann einen Rückruf gebeten hat und nochmal erinnert hat, okay, dann kam irgendwann ein Gespräch zustande. Aber ja. die direkte Art ist der Therapiebericht. Das, Der Therapiebericht ist das Aushängeschild der Praxis, ist die Werbung beim Arzt. Und über den Therapiebericht können wir unsere Qualität der Arbeit dokumentieren und zeigen, öffentlich machen. Wie mhm. cool ist das? Also mhm. das einfach mal wieder in den Fokus zu rücken und nicht zu sagen, oh scheiße, Therapieberichte, mhm. was soll ich damit machen? Nein, das ist unser Mittel, mit dem wir kommunizieren können. Mega. Voll.
1: Voll. Total. Du überzeugst mich auf jeden Fall sehr. Ich hätte mir sehr gewünscht, eine Praxis mit diesem Mindset in meiner Ausbildung und so zu haben, die mir das genauso mitgeben. Ich habe nämlich eher wahrgenommen, dass sogar Ärzte oder Praxen oder oder dann vor allem die Rezeption vorne angerufen wurde von Arztpraxen und gefragt worden ist: Könnt ihr bitte das Kreuz weglassen? Ich will einfach keinen Therapiebericht schreiben. Wofür liest der Arzt das und dann auch die Arztpraxen oft so: Ja, stimmt, hat eigentlich noch nie einer was zu gesagt. Können wir mal wegmachen? Und ich höre bei dir raus: Auf gar keinen Fall. Es ist immer gut in Kontakt mit den Ärzten zu stehen. Eine Frage habe ich, wenn jetzt eine Praxis super ausgebucht ist, eine Auslastung von 95 Prozent hat, super zuverlässige Patienten und auch einen guten Verordnungsflow. Warum sagst du, es ist trotzdem wichtig, genau dieses Aufhängeschild weiter aufrechtzuerhalten durch Therapieberichte?
2: Das muss man sich selbst fragen. Möchte ich ein gutes Bild bei den Ärzten erzeugen? Also möchte ich als Experte für bestimmte Fachbereiche wahrgenommen werden? Dann sage ich, möchtest du das? Schreibe Therapieberichte und steiger die Meinung des Arztes. In dem Moment, wo ein Arzt sagt, ey, mega, die erreicht immer ihre Prognosen, die erreicht ihre Ziele, die ist zuverlässig, die arbeitet, die stärkt die Compliance des Patienten und, 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 was man darüber ja positiv erzeugt beim Arzt, mhm. dann wird er dich auch als Experte wahrnehmen und dir dann in irgendeiner Art und Weise auch, diese verordnung die du gerne haben möchtest und wo du Experte bist, auch geben. Ist also Die Frage, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln, beziehungsweise welche Arztwege möchte ich ausbauen? Möchte ich eine mhm. Spezialisierung haben? Oder möchte ich, dass das auf meine Angestellten, Kollegen, Therapeuten weitergegeben wird? Also es kann ein ganz, ganz großer Faktor sein, auch wenn die Wartelisten voll sind. Wenn die Wartelisten voll sind und ich sowieso Arbeit ohne Ende habe, auch da nochmal zu sagen, macht euch die Arbeit leicht. Habt ihr die Möglichkeit, Ergos, Physios, Podologie, schreibt die Therapieberichte mit dem Patienten zusammen, nutzt die Zeit am Patienten auch für den Therapiebericht. Dann zu sagen, okay, Therapiebericht gehört in die Therapiezeit. Mhm. Logopädie hat da einen, einen Sonderfall. Dadurch, dass das ja äh, außerhalb der Therapiezeit geschrieben werden soll. Klar, aber auch da kann man ganz, ganz intensiv mit dem Patienten vorsprechen, wo mhm. sind deine Ziele, wo wollen wir weitergehen, wie können wir kommunizieren. Mhm. Auch bei hoher Auslastung kann der Therapiebericht ein ganz, ganz großer Faktor sein für Werbung, Außendarstellung und zu sagen, ey, wenn ich Therapie mache, dann mache ich gute Therapie, qualitative mhm. Therapie mhm. und das wird nach außen kommuniziert.
1: Ja, und was ich sehr schön finde bei deinem Gedanken, gerade den Therapiebericht mit Patienten äh, zu schreiben, da blitzt es bei mir auf und kurz war ich so, hä, wann, ich therapiere doch und da muss ich noch mal eine Viertelstunde mit dem Patienten dranhängen? Nee, genau, in der Therapiezeit, also ich finde auch eine gemeinsame Reflexion mit dem Patienten über die letzten zwei, drei oder in der Podologie bis zu sechs Monate, wie auch immer, ähm, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wertvoll für Patienten selbst zu sehen. Schau mal, da war ich noch dort. Da konnte ich noch nicht alleine meine Schuhe wieder anziehen oder eben den Gang in die Stadt machen, ohne großartige Schmerzen zu haben oder bestimmte Worte nicht aussprechen oder bestimmte äh, Bewegungen nicht durchführen. Also es ist ja Wahnsinn, was Therapie schafft und wir sind uns dessen manchmal im Alltag ja auch nicht bewusst, weil wir immer wieder die neuen Fälle bekommen und die Erfolge oft gar nicht so feiern. Und wenn man den Therapiebericht quasi als kleine Mini-Retro seiner letzten Arbeiten auch sieht, kann das ja auch wirklich richtig Spaß machen und einem selber auch gutes Gefühl geben für die nächste Zeit, was Selbstbewusstsein und Co. angeht.
2: Gerade auch bei den Langzeitpatienten. Natürlich sind am Anfang die Fortschritte größer und oh ja. werde ich große Schritte in schneller Zeit machen. Und mhm. bei den Langzeitpatienten werden die Schritte kleiner und dann wird es umso wichtiger, die eigene Motivation und die vom Patienten hochzuhalten beziehungsweise, ey, lass uns Zwischenziele äh, uns stecken. Die wollen wir erreichen. Und haben wir die erreicht, haben wir die nicht erreicht? So wird mhm. die Motivation vom Patienten größer. Und es heißt nicht immer nur Fortschritt, sondern auch den Status Quo halten. ist ein Mega-Erfolg bei einigen Patienten. Das darf ja, man auch nicht vergessen. Und stimmt. auch das darf man feiern. Mhm. Weil wofür machen wir das? Dass der Patient die Pflegebedürftigkeit vermieden wird, verringert wird. Das ja. wollen wir doch haben. Ja. Und dann ist es immer so, wenn der Patient sagt, oh, es ist gar nicht besser geworden. Nee, mhm. ey, aber du kannst es alleine. Du, du kannst es noch alleine, weil wir ja. daran arbeiten. Ja. Und das auch dann für, zu verschriftlichen, mhm. äh, niederzuschreiben, den Patienten dahingehend als Motivator an der Seite stehend.
1: Ja, total. Sehr, sehr, sehr schöner Gedankengang. Den hatte ich so tatsächlich nie erlebt in meiner, in meinem Alltag. Man hat mit dem Patienten diese Reflexion gemacht. Man hat mit ihnen darüber gesprochen, aber statt man es dann auch bewusst als Part des Therapieberichts gesehen hat. Ähm, Und schöne, auch niederschreiben.
2: Wer schreibt, ja. der bleibt. Hat mein alter Deutschlehrer Stimmt's. schon immer gesagt. Und der Therapiebericht bleibt. Wir schreiben es ja. nieder. Es ist nicht mhm. nur in der Doku verschwunden, sondern es ist festgelegt. Wir geben es dem Patienten mit, dass er dem Arzt es gibt. Oder geben es dem Arzt selber. Also in dem mhm. Moment, wo wir das aber auch mit dem Patienten gemeinsam machen, weiß der Patient, worüber wir mit dem Arzt sprechen. Er okay. weiß, was drin steht. Es mhm. verpflichtet auch ein bisschen. Er ja. kennt die Prognose, die wir stellen. Okay, jetzt jetzt muss ich ja mitarbeiten. Jetzt mhm. mache ich mit. Und wenn das noch in Patientensprache geschrieben ist, gesprochen ist, dann versteht er den Sinn auch. Okay, ja. ja, ich möchte das Badezimmer im ersten Obergeschoss wieder erreichen. Ja, das möchte ich unbedingt. Ja. ja, ich möchte selber meine Haare kämmen. Ja, ich möchte mir selber meine, mein Hemd zu knopfen, meine Blüse, mhm. Bluse zu machen. Das sind doch die Ziele, die jeder, wenn, wenn ich betroffen wäre, genauso, womit, ja, womit man mich kriegen würde.
1: Ja, absolut. Und aufgeschrieben ist direkt ins Bewusstsein gerufen. Es steigert also nicht nur das Vertrauen zu Ärzten und die Praxiskommunikation, sondern gleichzeitig noch die Compliance mit dem Patienten und das Selbstbewusstsein von Therapeuten. Ja, ich muss gestehen, mit dem Faktor glaube ich, könnte, würde ich heute lieber Therapieberichte schreiben. Ähm, auf eine Sache würde ich gerne noch mal ein ganz kleines bisschen eingehen, wenn das für dich in Ordnung ist, Svenja. Und oh. zwar diesen Faktor des Anlassbezogenen. Wir mhm. haben ja, auf, weil das ist meine größte Krux gewesen, gerade in den ersten Jahren, ähm, das Kreuz auf der GKV-Verordnung. Ich weiß, Privatkassen zahlen deutlich besser, da haben wir ja auch andere Konditionen, da kann man auch einen Therapiebericht je nach Anlass gut ausschmücken. Aber dieses kleine Kreuz, welche Form und welchen Anlass von Therapiebericht und welche Größe vor allem würdest du dafür empfehlen?
2: Wenn ein Kreuz auf der Verordnung gesetzt ist, würde ich immer den kurzen Therapiebericht empfehlen. Also so kurz wie möglich. Die Information, die ganz, ganz wichtig ist, kommt dort rein. Beispiel wäre jetzt eine Dreisatztechnik. In der Logopädie haben Sie sogar noch das Format vorgegeben per Ankreuz und dann hat man da eine bestimmte Zeichenvorgabe, die man nutzen kann. Mhm. Also auch hier kurz. Und wenn ich dann sage, okay, ich möchte den Arzt unterstützen für eine Regressprophylaxe, ich möchte ihn unterstützen für seine Unterlagen, wenn er außerhalb der Verordnungsmenge weiter verordnen möchte, dann werde ich detaillierter. Mhm. Dann werde ich größer ausschmückender, aber trotzdem so wenig wie möglich. Also immer wieder zu sagen, okay, welche Struktur möchte ich bedienen? Und da kann es unbedingt helfen, wenn ich im Team, im Praxisteam, diese Struktur festlege. Woran wollen wir uns halten? Weil auch das ist ganz, ganz wichtig in der Ausunterstellung, dass es einheitlich ist. Für die Praxis muss es einheitlich sein. Nicht, dass Aha. ich eine ganz andere Form nutze als du, Laura, sondern wirklich, dass ich in der Praxis das festlege. Welche Arten von Therapieberichten kommen bei uns häufig vor? Und danach eine Struktur zu erstellen, die ich dann fülle als Therapeut. Mhm. Und das ähm, ist die Krux. In dem okay. Moment, wo ich eine Struktur habe, an der ich mich langhangeln kann, muss ich nicht jedes Mal neu denken anfangen, sondern ja. ich kann mich an vorgegebene Vorgaben halten und mhm. das dann füllen. Das spart unglaublich viel Zeit, weil Zeit mhm. wollen wir ja gar nicht verschwenden. Wir wollen die Zeit sinnvoll nutzen. Mhm. Und da kann es eben helfen, die Dokumentation im Vorweg auch aufzubauen, dass ich im Team bespreche, was sind Dokumentationspunkte, die uns ganz, ganz wichtig sind, wie mhm. wollen wir diese füllen, dass wir gegebenenfalls dann auch Textbausteine haben, um schnell mhm. richtige, gefüllte Therapieberichte in der Hand zu haben. Mhm. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, okay, ist meine Dokumentation denn gut? in der nächsten Teamsitzung nimmt jeder die Karteikarte seines Lieblingspatienten, wo er sagt, ey, da habe ich richtig gut dokumentiert. Man setzt sich in Kreis und gibt sie an den Nachbarn und der soll einen Therapiebericht schreiben. Wenn das funktioniert,
1: habt ich cool. eine geile
2: Dokumentation, ja. eine zielführende, dass sie jeder versteht. Sollte es da an der einen oder anderen Stelle haken, bessert die Dokumentation nach. Schafft Struktur und dann wird es produktiv.
1: Ja auch, ich glaube, über Dokumentation können wir dann auch nochmal sprechen. Das ist ein spannendes <lacht> Thema, nämlich genau das Gleiche, weil das ist ja die Grundlage und die Vorlage für das, was wir hinterher kurz und knapp zusammenfassen können. Du hattest vorhin auch gesagt, es gibt ja sehr große Berichte, zum Beispiel wenn der medizinische Dienst einen, oder der Patient gerne einen für den medizinischen Dienst haben möchte. Bei der GKV sind wir gewohnt, dass wir kein Geld für die kleinen Therapieberichte oder nur Übermittlungsgebühren oder kleine Gebühren bekommen. Was mache ich dann mit solchen Berichten? Mache ich die kostenlos und dem Patienten zuliebe oder darf ich die Zeit gewinnbringend nutzen?
2: Wenn der Patient für eine Unterstützung für Pflegeeinstufung oder, oder, oder ein Therapiebericht möchte, dann empfehle ich immer, eine Honorarvereinbarung zu, zu treffen. Mensch, lieber Patient, ich kann dich unterstützen. Dafür schreibe ich einen großen Therapiebericht, der dich unterstützen kann. Dann sollten auch Punkte drin sein im Therapiebericht, die der Patient dann auch braucht als Argumentationsgrundlage. Und dann vereinbart man darüber einen Preis, was ist der Therapiebericht, in unserer Praxis wert und das darf dann der Patient entscheiden, möchte er das oder möchte er das nicht.
1: Wo wir dann zum Anfang dieses Gespräches kommen, der Therapiebericht ist ein Teil der Behandlung und er darf bezahlt werden als ein Teil der Behandlung, wenn er deutlich darüber hinausgeht. Das, was wir in der Ausbildung gelernt haben, da schließt sich jetzt der Kreis, der darf auch eben bezahlt werden, so wie die restliche Behandlung. Du, vorhin habe ich noch gesagt, du mutige These, aber vielleicht liegt es auch an deiner Ausstrahlung und deiner Überzeugung dabei. Aber mittlerweile würde ich sagen, mit dem Mindset kann man vielleicht doch den ein oder anderen noch mal mehr überzeugen. Ich freue mich total, bei mir hast du es geschafft. Ich danke dir sehr dafür, Svenja. Und freue mich, wenn wir das Ganze nochmal machen können, uns nochmal sehen. Aber vor allem auch, wenn äh, ihr Zuhörer da draußen äh, uns zu dieser Folge Feedback gibt, uns äh, neue Wünsche vielleicht für neue Gesprächsthemen gibt oder selber vielleicht Lust habt, mit dabei zu sein. Meldet euch gerne, Kommentare, Bewertungen. Wir freuen uns.
2: Vielen, vielen Dank, Laura. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Immer mittwochs gibt es eine neue Folge und um die nicht zu verpassen, abonniere uns einfach. Du findest UP Podcast auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts und natürlich unter www.up-aktuell.de slash podcast. Außerdem sind wir bei Facebook, YouTube und Instagram und wir freuen uns, wenn du uns dort Kommentare und Bewertungen hinterlässt und uns teilst. Übrigens, wenn du uns gerne einmal live erleben möchtest, dann komm zum Netzwerktreffen am 3. Juni in Düsseldorf-Karst. Hier triffst du nicht nur uns, sondern du kannst dich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, Vorträgen lauschen und dir neue Impulse für deinen Praxisalltag holen, damit deine Praxis erfolgreich läuft. Alle Infos zum Netzwerktreffen 2023 gibt es unter op-aktuell.de.